0: yeah man.
1: Radio Campus Paris
2: Et bonsoir à toutes Bonsoir à toutes et salut Boris Salut Eddy, ça roule Ça roule et toi comment vas-tu dans cette journée un petit peu particulière,
1: puisque nous sommes le 23 février. Oui, très particulier le 23 février, il n'y en a qu'un par an. Et tout à fait. Okay. C'est particulier. <rire> Ce soir dans l'émission, on est ensemble, comme d'habitude, jusqu'à 22h sur Radio Campus Paris 93.9. Ce soir, une émission un peu, on va dire, divisée en deux, globalement, où il y aura une petite partie que Eddy vous a concoctée, euh, où nous irons en territoire d'où mes stoners, alors il vous en dira plus un peu euh, tout à l'heure dans l'émission. Voilà. Ça va être fat.
2: Ça va être
1: psychédélique, <rire> lourd et enfumé. Voilà, exactement. Et euh, on ira aussi du côté du Texas, on ira écouter du punk texan en fait, des, aussi bien des années 80 et fin 70 que des années 2000, mais on va commencer comme d'habitude par une petite nouveauté dans l'émission. C'est Weed qui revient avec un nouvel album et une nouvelle chanson aussi, c'est Thousand Pound Weeds de Vancouver. We cette émission avec la chanson « Thousand Pounds ». Donc oui comme je l'avais dit, je le redis, c'est un groupe canadien qui vient de Vancouver. Ils ont un LP qui va sortir en avril chez Lev et Records. Ce LP s'appelle « Running Back ». Et voilà, c'est très très cool, un peu dans un style euh, « shoegaze stoner » assez massif, tout en ayant une espèce de voix un peu, euh, un peu légère, un peu « indie ». Et j'aime bien ce groupe et je vais écouter leur album avec plaisir. Ils avec ont un tira. nom
2: super cool, ouais, weed. que nous ne traduirons pas, ouais, puisque c'est le même en français. Voilà. On continue <rire> dans les actualités. n'est enfin, pas vraiment le même, mais c'est juste que les gens comprennent. C'est herbe ça. en fait en français, je pense, si tu veux aller par là. Auditeur de Yumi Radio Campus Paris 93.9. Une autre no nouveauté plus punk, celle-ci, avec ex-cult. Le morceau c'est clinicals. C'est sur Castleface, on en parle un tout petit peu après ce morceau de dingue 加油 Tiens, culte, dans yumi, ex culte, nouveauté Castleface, c'est sorti ce mois-ci, et nouveauté Castleface dit aussi qualité euh, Castleface, je trouve qu'à chaque fois qu'un groupe sort euh, sur ce label, c'est trop bien, euh, ils ont leur propre style, il euh, n'y a pas deux trucs qui se ressemblent entre les groupes, Là, la semaine dernière il y a on les flèches, avait choix, ouais, c'est ça. ça, la semaine dernière on avait Jack, euh, non, Jack Name et puis euh, Pow, qui, euh, qui sort en avril. Et deux trucs totalement différents et là, ex c'est encore autre chose et je trouve que... C'est pas du remplissage quoi. C'est ça il... Il... Quand t'achètes, hein, tu peux acheter ça sans écouter, c'est-à-dire ouais, que... Bah, ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont...
1: Ils ont acquis ce statut. Voilà, et... c'est ça.
2: Tu sais que c'est bon, doyeur il fait le tri pour toi quoi. Je trouve ça génial, de... tu vois, quand tu quand t'écoutes un truc de punk de Castleface, c'est... C'est pas juste du punk un peu nul, tu sais, tu peux voir sur plein d'autres labels, que je... je citerai pas pour pas... Tu vois, quoi. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, Castleface a vraiment réussi à faire un truc... Un truc en plus, euh... quoi. Ouais. Ils, sont, ils ont vraiment réussi à, à obtenir ce, cette étiquette-là. Alors pour revenir rapidement sur X-Cult, un punk, euh, punk hardcore tendance 80, comme vous avez pu l'entendre. Et puis ils avaient sorti l'année dernière, en avril, Midnight Passenger sur euh, Goner. Cette fois du coup, c'est euh, Castlefest qui les récupère avec l'album Cigarette Machine. C'est des mecs de Memphis, hein, donc c'est une ville qui se, qui se prête bien au punk hein, quand même, euh, qu'on se le dise, avec notamment euh, Feu Jerry Tard dont on parle tout le temps dans vieux parce qu'on l'aime beaucoup. Et puis, euh, petite anecdote marrante, avant ils s'appelaient Sex Cult et ils ont eu un problème, euh, un procès avec. Euh, ah, je sais plus, ça y est. Enfin, euh, une, une autre marque qui s'appelait Sex Cult ou un autre truc euh, qui avait ce nom-là. Ils ont dû donc changer. Ils ont juste enlevé une lettre et ça a fait Ex Cult et je trouve c'est rigolo aussi comme nom. Ça, ça se prête bien au punk et euh, l'album est cool, allez-y. Hein. Franchement, il y a des. Là, le... j'ai pris un morceau de 2 minutes qui est vraiment la voilà, brut parce qu'on n'avait pas forcément le temps d'en passer euh, des morceaux de 5 minutes. Mais il y a aussi des trucs où euh, ils vont un peu plus loin que juste du punk, c'est-à-dire. Euh, porte un peu en délire, tu vois, un morceau de 5 minutes c'est pas du punk, il y a autre chose que juste du punk dans 5 minutes, pour un morceau en tout cas. Donc voilà l'album euh, cigarette Machine sorti il y a euh, à peu près euh, deux semaines, euh, si je ne m'abuse. Et on bah, reste dans le punk
1: Ma foi les amis, on va rester dans le punk tout à fait Eddie et on va aller au Texas comme on l'avait annoncé au début de l'émission, donc le Texas, le Lone Star State, comme on dit, euh, pour ceux qui voient pas trop quand même, mais je pense que vous voyez les grandes villes Houston, San Antonio. Euh, Dallas ou encore Austin bien sûr c'est un état connu, c'est vrai qu'on le connaît un peu pour être la patrie des rednecks et des républicains pur jus, mais qui est aussi très intéressant culturellement parlant et notamment avec la ville d'Austin qui est un peu un, un espèce de microcosme culturel où il se passe énormément de choses à Austin notamment on a le festival South by Southwest qui est un espèce d'événement monstrueux qui a lieu chaque année au, au printemps c'est un festival à la fois de musique, qui est connu pour être un festival de musique, mais qui est aussi un festival de cinéma et aussi de, qui regroupe plein de médias différents. Et il y a aussi énormément de groupes qui sont originaires d'Austin, de groupes légendaires et qui sont originaires d'Austin et plus largement du Texas sont pour citer les plus grands on dira les Butthole Surfer par exemple 13 Floors Elevators, Red Cryola Daniel Johnson bien sûr les Black Angels plus récemment qui eux aussi ont créé un, label, un festival à Austin, l'Austin Psych Fest qui est devenu une espèce de grande marque mondiale maintenant il y a des Psych Fests dans, dans tout le monde et voilà c'est aussi le Texas un gros vivier de groupes punk et hardcore et il y a une très très belle tradition Là-bas, euh, là-dessus, et on va essayer de découvrir un peu ça ce soir. Et on va d'abord, peut-être, je vais dire un petit mot sur l'histoire euh, en elle-même du punk dans le Texas qui a commencé. Euh, on la résume souvent euh, au petit succès qu'ont eu les Skunks, un groupe qui s'est formé aux alentours de 1978 à Austin. Donc, c'était déjà une ville très active, Austin, en termes de club rock. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment une ville à part, comme je disais tout à l'heure. Et ils ont été suivis par énormément de formations euh, aux quatre coins du Texas souvent des formations punk donc, qui vont être engagées euh, contre le capitalisme, euh, contre le conservatisme, l'autorité, la religion, et, et au contraire qui vont être euh, en faveur des luttes euh, pour les droits des, min des minorités, avec des discours euh, très gauchistes, pas, pas forcément habituels, euh, au Texas. Et euh, voilà, il va y avoir une espèce d'émulsion autour de, autour de tout ça, donc dans ce contexte très particulier qui va être la fin des années 70 et le début des années 80 aux états unis et donc au Texas, avec l'arrivée en 80 au pouvoir, enfin au Ronald Reagan qui va être élu président en 1981 et euh, on va maintenant peut-être citer quelques noms de tous ces groupes texans cultes qu'on va écouter, mais pas tous, forcément on n'a pas le temps ce soir. Je dirais bien sûr que les plus intéressants à l'époque sont les Big Boys, les Dick's, MDC, donc voilà ça c'est les trois gros, les Big Boys, les Dick's et les MDC. On, est aussi, on va aussi écouter du Really Red, Il y aura aussi, on peut aussi parler de groupes comme les Degenerates, les AIDS, les DRA, Sick Mentality, les Telephones ou encore Huge Moment Experience. Et euh, les, Sick Men, ou, les Sick Men with Reagans, avec un nom très marrant je trouve. Et on va commencer tout de suite en écoutant les Dix dont je viens d'évoquer le nom avec la chanson Heads the Police. Les Dix, c'est un groupe originaire d'Austin qui était actif au début des années 80, très proche d'un autre groupe qui s'appelait les Big Boys que, dont je viens aussi de parler. Ils avaient un leader qui s'appelait Gary Floyd qui a très vite, euh, dès la formation du groupe, il a affiché ouvertement son homosexualité. Alors, ce qui n'était pas du tout évident euh, pour les raisons que je viens d'évoquer, et aussi euh, notamment dans le milieu punk hardcore. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un groupe qui est déjà rien qu'avec ça, rien qu'avec ce, ce leader un peu, un peu, <coughs> un peu particulier qui affiche ouvertement. Euh, euh, son homosexualité qui va avoir beaucoup d'influence, ils auront énormément d'influence sur la scène queer punk des années 90 mais aussi musicalement parlant, il y aura notamment Madonna qui reprendra une de leurs chansons donc cette chanson d'ailleurs, Hate the Police, c'est une, une véritable tuerie aux paroles complètement anxiogène où, où vous avez donc le leader Gary Floyd qui se met dans la peau d'un policier et ça commence la chanson, c'est assez, euh, assez chouette, il, il gueule euh, maman, maman, regarde ton fils, regarde ce qu'il est devenu avec, son, avec un gun dans la main et on écoute tout de suite ça dans Yumi, du punk texan avec les ah, Dicks State The
0: Police. Oh le Texas! <musique> Bobby, Bobby.
1: Les Really Red dans Yumi avec la chanson DK, donc un autre groupe texan qu'on vient, qu vient juste de passer après les Dix dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Really Red, c'est un groupe originaire de Houston qui a commencé pareil au début des années 80. Ils ont été, ils sont, ils ont été très vite assimilés à des toliers un peu de cette scène punk texane. Et parce qu'ils ont été aussi, ils ont eu une petite popularité quand même. Et euh, pourtant, c'était un des... Euh, ils étaient complètement pareil, ben comme les Dix, en décalage complet avec... Euh, avec euh, la mentalité euh, du Texas, puisqu'ils étaient très engagés sur le plan social. Ils avaient des idées progressistes, comme on dit, c'est-à-dire euh, de gauche pour, pour nous en France. Et euh, cette réputation va beaucoup influencer sur, sur les jeunes. Et ils vont être un peu vus comme des sortes de modèles, les really red. Donc euh, qu qui, euh, ça veut dire les vraiment rouges. Avec <rire> ouais. ça, ça c'est clair côté Texas. Euh... Ça annonce un peu le truc. Et euh, ils ont été aussi progressistes euh, dans leur approche de la musique. Alors, euh, dans leur approche du punk surtout. Euh, au début, quand on écoute, quand on écoute les, les, really red, les Really Red, je trouve qu'on se dit ouais, bah, c'est un peu comme les Dead Kennedys, et après on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir, et qu'ils ont une approche musicale parfois presque post-punk ou art punk aussi, on dit. Euh, un peu à la Wire, c'est tout fracassé, ou à la Minute Man, il n'y a pas vraiment de ligne droite dans leur chanson, et euh, c'est vraiment très très cool à écouter. D'ailleurs, leur second album sera un truc vraiment arty, un peu en mode Red Cryola avec des expérimentations sonores. Mais l'album qu'il faut vraiment écouter, c'est Teaching You The Fear, qui est sorti en 1980 sur leur pro propre label, puisqu'ils était vraiment aussi dans cette esthétique DIY forte. Le label, c'est CIA Records. Et euh, cet album est aujourd'hui euh, considéré comme un classique du punk, euh, même euh, du punk en général, du punk américain. Et à a raison parce que c'est vraiment, vraiment tout déglingué avec plein d'idées, il euh, y a plein de rebondissements, c'est assez fascinant à écouter et ça, ça stimule aussi bien le cerveau que ça donne envie de se fracasser à la tête contre les murs. Donc euh, j'aime beaucoup ce genre d'album. Et maintenant on va aller dans la frange la plus, euh, la plus hardcore du punk texan et on va commencer avec les Hugh Bomant Experience, un groupe créé en 1980 dans une petite ville de Fort Worth donc c'est un peu dans la banlieue lointaine de Dallas. C'était des gamins d'à peine 18 ans, donc d'ailleurs ça va leur poser des problèmes puisqu'ils vont avoir du mal à trouver, comme ils n'avaient pas 21 à ans, boire, alors, à, boire. à boire et à faire des concerts. Et euh, ils ont une courte existence, puis qu'ils se sépareront en 83. Ils ont fait un premier EP en, en 81 qui s'appelait The Count Johnson. Un truc très anglais, un peu à la Sex Pistols, parce qu'en fait ils avaient eu un producteur qui trouvait qu'ils avaient peut-être un potentiel, donc il leur avait fait un truc un peu clean. Il est très bon cet EP. Mais voilà, c'est un peu du punk à la Sex Pistols. Et après, donc, ils, ils vont se rendre compte qu'ils n'auront aucun succès. Donc ils vont aller dans, dans le dur, ils vont aller dans le hardcore. Et ils vont sortir notamment une cassette qui s'appelle Virgin Killer, qui est une tuerie totale.
2: Virgin Killer.
1: Et on notera que dans les Hugh Boman Experience, il y avait un certain King Coffee qui ira plus tard cogner sur les fûts des All Surfers. Donc un groupe culte de... Texan euh, des années 90 dont je vous ai j'ai évoqué le nom tout à l'heure et on écoute tout de suite hardcore killer.
2: tueur de vierge quand même voilà. euh, mais faut le dire quoi
1: <rire> est-ce que, juste question est-ce qu'on sait qui était ce Hugh Beaumont c'était un acteur alors j'ai pas, pas trop compris le délire c'était juste un acteur télé ils avaient euh... pas de nom ils ouais. ont mis euh... voilà. euh, expérience ouais. dans Yumi avec Erics under de et I'm oh. drinking
3: I'm shaking, I'm shaking, strictly When they are the
0: le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
3: What for what money is your life? What for working nervous you want? What for breaking story here? What if we're working black tears at work? Yeah, I do hate work. And you should too hate work. Yeah, yeah, hate work. Ain't no drug Hate work. Yeah, I do hate work. And you should too hate work. Ain't no broken work. Ain't no drug What for broken is on the jobs? Work for working second wars, wing the night.
1: Grosse dédicace à Henri Salvador Si si, après deux morceaux des Hugh Beaumont Experience, un petit, euh, un petit interlude d'Henri Salvador, on vient d'écouter le morceau « I Hate Work » de MDC qui était d'abord euh, un autre groupe de punk texan, qui était d'abord connu au début des années euh, 80 comme les Steins, et qui va devenir après un groupe culte en se nommant MDC, et c'est un groupe d'Austin. Après, ils vont partir assez vite par contre euh, du Texas, euh, ils vont aller en 83 à San Francisco. Pareil, politiquement, c'était de l'extrême gauche. Ils ont publié un premier album qui s'appelle Millions of Dead Cops, que, qui est vraiment très très cool. Je vous le, je vous le recommande vraiment. C'est un peu un classique euh, d'après les connaisseurs et, euh, <coughs> et avec des titres d'anthologie comme ça, avec des noms euh, trop drôles à chaque fois. Donc, I Hate Work, on vient d'écouter. Il y a aussi When John Wayne is a Nazi <rire> ou encore Corporate Burger ou encore Dix for Brain. Ah, ai je vous recommande vraiment MDC. Et on va finir cette page... Euh, punk texan ancien, après, enfin <coughs> historique on va dire, et après on ira écouter des petits jeunes un peu plus tard dans l'émission, et on va finir avec les pionniers du punk hardcore au Texas, les Offenders, qui se sont formés en 78 à Killin, puis relocalisés assez vite à Austin, et donc comme je dis, un, ils ont été un peu considérés comme les premiers à avoir fait du hardcore au Texas, euh, d'ailleurs il y aura un, un des membres des Offenders qui aura formé MDC, qu'on vient juste d'écouter, et euh, par contre c'est pas été... Ils n'ont pas, pas eu vraiment la reconnaissance qu'on pu avoir les Dix, les MDC qu'on vient d'écouter, ou encore les, les Really Red qu'on a écouté aussi tout à l'heure. Et je vous recommande vraiment leur, leur double LP. C'est une anthologie en fait de leur comme ils n'ont pas fait énormément de choses qui est sorti en 2014. Donc il y a deux albums, il y a We Must Rebel et Endless Struggle, ainsi qu'un EP I Hate Myself. Tout ça chez le label Thousand Lords. Et on écoute tout de suite la chanson I Hate Myself des Offenders pour clore cette première partie Punk Texan. You're the one who's 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 the one
0: who's the one 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 who's
1: Fenders avec la chanson I Hate Myself. On va se calmer un on petit calmer peu, peu quand
2: même, c'est vrai que c'était beaucoup de, de violence, euh, remets-nous un petit peu de son japonais en fond musical, à Boris, pendant qu'on vous parle on écoute euh, un truc, euh, les classiques de l'ère d'Edo. Voilà, tout à fait, vous étendez ça. Musique citadine de l'air et des dos, 1603-1868.
1: Musique resto chinois. Voilà, <rire> ascenseur <rire> en Chine.
2: Bienvenue dans Yemi. on se calme un peu et on écoute. Euh... Ah bah toujours, Là, semaines, il y a deux semaines, j j avais, vous avez dit, ouais, j'en ai un peu marre d'écouter des trucs pour un et tout, euh, j'aime bien me poser un peu. Et coup, on reste dans l'anti-folk indé, euh, bizarre, avec, euh, bah, on avait passé il y a deux semaines Adam Green, et bah là du coup, euh, on va passer euh, le groupe euh, dont euh, il a été... Euh, Fondateur avec euh, Kimia Dawson, les Pishies que vous connaissez euh, via le morceau Anyone Else But You euh, sur la BO de Juno voilà, que, euh, tout, le monde, tout le monde connaît ce morceau j'ai l'impression, il a même fait une pub avec Zidane dedans Et euh, du coup c'est un album éponyme qui est sorti en 2001, il euh, y avait beaucoup de bons morceaux sur cet album là Alors je vous dis on se calme mais c'est quand même un morceau qui est assez énervé c'est euh, New York City is like a graveyard Autrement dit, la ville de New York est comme une tombe. Et alors, du pain béni pour les théoristes du complot, puisque cet album avec cette chanson est sorti le 11 septembre 2001. Ouh, c'était un ancien... Les multi-pichis
0: Military!
1: avec la chanson Beautiful and Smart. Very smart. And very smart, c'est vrai. Un groupe, euh, voilà. un groupe texan. On y... Alors, on a fait juste une petite pause new-yorkaise avec les Moldy Pitches. On y revient brièvement là, avec Harlem. Donc là, c'est du euh, garage euh, récent. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on... j'ai passé du, euh, du punk historique. Et maintenant, je vais passer un peu de la... Des... Enfin, tout à l'heure, je passerai un peu de... De ce qui se fait actuellement au Texas, il y a des, encore des très très belles choses, une très très belle scène. Et alors cette chanson elle est extraite en fait d'une compilation qui s'appelle « Casual Victim Pile » qui a été éditée en 2010 par le label Matador et qui recense le, le meilleur en fait du, du garage underground à, à Austin. Et euh, il y a vraiment largement de quoi faire, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de punk mais il y a aussi du psyché et du garage comme on vient d'écouter avec Harlem. Et il euh, y a une suite qui est sortie en 2011, et particulièrement punk celle-là, et euh, voilà, ça montre qu'Austin est une ville vraiment à part, et on écoutera deux autres extraits de ces compilations tout à l'heure, mais en attendant, on va dans des territoires troubles,
2: euh, malsains. Euh, les territoires euh, psychédéliques. Euh, la semaine dernière, on vous passait Ultimate Spinach, avec euh, vraiment un morceau psyché de base, un truc euh, psyché comme vous l'entendez, années 60, tout ça, mais sachez que le psychédélique, euh, le psychédélisme, la musique psychédélisme, euh, vraiment c'est très varié, on a beaucoup 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 de visages notamment il euh, y a même la trance les trucs que vous écoutez à Goa là euh, en, en mode tough tex c'est aussi de la psy musique psychédélique et euh, beaucoup de trucs très lourds et très bourrins, un peu à l'image de ce qu'avait pu faire Ty avec euh, fuzz par exemple et on va commencer tout de suite avec euh, un style qui s'appelle le doom metal bon oh, ça fait peur euh, avec un groupe qui s'appelle Saint Vitus euh, alors on va parler de son deuxième album du groupe euh, plus euh, plus rapide que le premier s'appelait Halos Victim donc c'est un album qui est plus rapide euh, plus euh, le premier Album éponyme, ça a sorti un an avant, en 84. Donc là, nous sommes en 85, ils sortent cet album plus rapide mais toujours très lourd et euh, c'est un truc qui va en fait être une pièce maîtresse si on veut du, 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 de ce style le doom metal. Mais qu'est-ce que le doom metal Bah à l'opposé de son contemporain, le trash metal c'est un metal lourd, au tempo assez lent, aux guitares graves et, euh, et ça découle en fait du premier album des Black Sabbath euh, qui, qui définit un peu le mouvement euh, dès la fin des années 60 avec des morceaux comme euh, bah, Black Sabbath tout simplement donc vous voyez un peu le, la sonorité que ça a tu... <rire> c'est ça, ça fait très 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 peur. Après, euh, voilà, c'est un peu pour moi du coup l'évolution de l'évolution du psyché, puisque l'évolution du psyché c'est le black Sabbath, l'évolution du black Sabbath c'est Saint Vitus euh, et euh, le doom metal. On s'écoute tout de suite Prayer for the Masses avec le M entre parenthèses pour la blague, vous aurez compris. Euh, sur donc l'album Allos Victim sorti en 85, Saint Vitus dans Yummy.
0: Wow école
2: « Prayer for the masses, Ils Saint Ils Vitus » on continue, on enchaîne avec Acid King Acid King, là on est plus sur du Doom mais plus sur du Stoner, popularisé euh, par Queen of the Stone Age, le groupe que vous connaissez. Le genre apparaît dans les années 90 et là on est à mi-chemin entre le Doom et le psyché. donc c'est très lourd mais aussi hypnotique, enfumé. Acid King, du coup, un groupe de San Francisco, formé en 93 avec petite originalité au chant c'est Lori S, une femme chant féminin et depuis 93 d'ailleurs elle nous envoûte. Le groupe existe toujours en 99, ils avaient sorti Bus Woods chez Man's Ruin, six morceaux seulement, six morceaux totalement enfumés, un truc qui forme un bloc compact. qui te tabasse la gueule. Le morceau le plus court, je crois que c'est celui qu'on va passer, il fait 6 minutes 25. Il y a aussi des trucs de 8 minutes, des trucs avec des basses pendant 1 minute 30 qui font juste <rire> boum boum boum, ça résonne dans ton crâne. C'est d'une vraiment c'est d'une lourdeur hallucinante. Electric Machine, Acid King sur l'album Buswoods, Yami, Radio Campus Paris. Allez donc écouter cet album euh, de Ace It King avec Laurie S au chant. Et je crois qu'ils ont joué à Paris il y a pas si longtemps. Euh, et ils étaient au Hellfest aussi il y a quelques années. D'ailleurs tous les groupes euh, dont je parle aujourd'hui en, en psyché sont passés au, au Hellfest à un moment ou un autre. Saint Vitus euh, juste avant. Pas cette année, tu obligé d'aller à
1: des uh, psychfests euh, aux, euh, aux quatre coins de la planète. Mais ouais, de France, allez au Hellfest et vous aurez des vrais bons concerts de psyché. Ouais, c'est ouais. vraiment
2: ça, rendez-vous compte que le psyché c'est aussi ça, c'est pas juste euh, les trucs genre euh, Jaco Garner, et etc. Il y a, a d'autres trucs de psyché et il y a ça. Et euh, tout de suite, on enchaîne sur vraiment un groupe. Alors, ça, c'est vraiment le psyché par excellence. J'étais aussi au Hellfest. Euh, en fait, c'est rigolo, l'histoire c'est My Sleeping Karma, c'est un groupe qui à la base faisait du stoner, et s'appelait The Great Escape. Puis au beau milieu d'une tournée, le chanteur il se barre, du coup, il se dit, bah vas-y, bah tant pis, on continue sans chanteur, on en fait de l'instrumental, parce qu'ils ils avaient signé sur plusieurs festivals et tout, euh, et en fait ils se, rendent, ils se rendent compte que le public apprécie bien, euh, que, que c'est bien ce qu'ils font, l'histoire est donc lancée euh, dès 2006 avec euh, un premier album qui, qui s'appellera My Sleeping Karma. Ils sont, c'est rigolo, ils sont allemands, ils sont de Aschappenborg, en Allemagne, c'est le, 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 la Nice bavaroise. Et euh, moi je les ai vus au Hellfest en 2011, et franchement tu t'envoles bien avec ça. Euh, tu, sens un petit... tu sens que les mecs venaient du stoner, mais en même temps tu sens que les gars, ils ont écouté et assimilé pas mal de trucs des années 60, et ils sont trop mignons. Sur scène, ils sont vraiment genre, c'est des Allemands trop sympas. t'as trop envie de leur faire des bisous. Tu sais, ils faisaient un effort pour parler en anglais, en français et tout. Bonjour, euh, nous sommes Allemands, tu vois, mais vraiment genre, trop sympa quoi. Le morceau, c'est Aïmsa sur le premier album sorti en 2006.
4: Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cannabis est la drogue la plus consommée dans le monde. Pour les scientifiques, le cannabis est devenu un outil d'exploration du cerveau, un outil aussi inattendu que précieux. Originaire des contreforts indiens et chinois de l'Himalaya, le cannabis sativa est utilisé depuis longtemps pour des cérémonies rituelles et pour ses vertus thérapeutiques.
1: Petit, voyage, petit, euh,
4: petit,
2: voyage, euh, petit voyage, tout, tout à fait, au pays du psychédélisme. C'est bientôt la
1: fin de l'émission et on va annoncer quelques, quelques dates à venir, des dates qu'on vous recommande chaudement cette semaine. Alors on va commencer mercredi avec, on, voulait, on, on en avait déjà parlé dans l'émission précédente avec le film It Came From Detroit, un film qui retrace un peu euh, l'histoire de l'underground, du garage underground à Détroit, notamment autour des groupes comme les Gorilles. Euh, et compagnies, les Dirt Bombs, les Humanites, les White tout Stripes, ça. Aussi, les White je Stripes crois, tout ça. Donc ce film, It Came From Detroit, c'est un, une exclue américaine, il est sorti qu'en DVD là-bas, je crois, et il va être projeté au bar dans le 11 e In The Garden et c'est gratto, il y a de la bière belge sur place, donc euh, je vous recommande vraiment d'y aller. Je pense que ça va être une chouette soirée, en tout cas, nous, on y sera.
2: Et jeudi, du coup, jeudi, euh, euh, une à l'international. La nouvelle
1: Psychotic Reaction, numéro 14, je crois.
2: Ça. Avec euh, Wax Witches, de, le mec de Burger Record, une espèce de King Tough, un peu. Ouais, ouais, ouais Glam Tough. Euh, Glam Tough, voilà, du Glam <rire> Tough. Et euh, de Steam chez Juju Jaguar pour les accompagner. pour l'accompagner. C'est gratos, c'est à l'inter. Ça va tuer, comme d'hab, toutes les psychotiques Elles tuent, de toute façon. Et on y sera aussi. Ça vous fait déjà deux soirées gratos dans la semaine. C'est pas mal, là, sur Paris. On fait les bons plans. On fait les bons ça. plans.
1: Et bon, ça va être l'heure de clore l'émission. Euh il nous reste on va passer un dernier morceau du texan c'est ça on va peut-être euh, demander à Terry s'ils veulent faire une petite passerelle est-ce qu'ils veulent raconter ce qui va se passer ce soir salut Terry salut les gars bah du coup ce soir nous on reçoit Henri d'autres pour discuter folk toute la soirée ça va être ça va être plutôt sympathique je pense comme programme si vous voulez on a, on a un super disque d'ambiance de, de, japonaise qu'on passe depuis tout à l'heure <rire> Et si vous voulez le garder en fond on vous le laisse hein.
2: et oui on a été accompagné donc euh, toute l'émission par un CD qui s'appelle euh, Japon Ensemble Rijikai musique citadine de l'ère d'Edo 1603-1868 euh, on l'a trouvé dans la discothèque voilà. dans la discothèque de Radio Campus Paris voilà. on le précise hein.
1: et donc on finit avec du punk texan on a, on a écouté pas mal de punk texan et on, euh, pendant l'émission on va écouter un groupe récent ça s'appelle les OBN Freeze. Un groupe euh, emmené par le charismatique Orville Neillet, qui était aussi connu dans un, pour être dans le Bad Sport, un groupe, un peu de, euh, un groupe de glam, enfin euh, de power-pop, un peu Hello. punk, un peu glam aussi. Euh, après, il a formé donc à la fin des Bad Sports, Il a formé les Hobby and Freeze euh, dans un esprit un peu euh, garage, bluesy, avec un côté aussi jitarde, bien violent, bien exaltant. Et ils sont sur la compile dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, la compile euh, qui regroupe des groupes euh, underground de euh, euh, Casual, Victim, Pill. Et eux, ils sont sur la deuxième. Et on va écouter une chanson qui est extraite, par contre, pas de cette compile, mais de leur première LP qui s'appelle The One and the Only. Est sorti chez Tic Tac Totali en 2011. Et c'est l'heure de se dire au revoir. On vous laisse avec Ether et Crack. On la se semaine retrouve dans deux semaines.
2: C'est Gonzaï. D'ici là. Restez sales, les mecs. Restez, restez très, très sale, sales. La boue.
0: La boue.